0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Milan Talks. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich heute auf einen neuen Co-Moderator. Carsten Harms ist im Urlaub, wohlverdient. Und ich freue mich auch auf einen Gast, der perfekt zum Spiel des FC St. Pauli gegen Hannover 96 passt. Aber zuallererst möchte ich Rupert herzlich willkommen heißen im Milan-Talk-Team. Schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, schönen guten Morgen. Mal schauen, wie wir uns hier die Bälle zuspielen und unseren Gast in die Zange nehmen können.
1: Ich glaube, unsere Passquote wird extrem hoch sein. Ähm, gut, da müssen wir uns jetzt messen lassen. Ähm, und ich dachte mir, ich habe dir einen ziemlich coolen Gast äh, zur Premiere ähm, eingeladen. Und wer das ist, das verrät uns natürlich auch heute wieder unser Rainer Wulf. Zum
2: 27. Millern-Talk-Podcast begrüßen wir heute einen Trainer, der in der Spielzeit 2005 und 2006 unsere Regionalligamannschaft in ungeahnte Sphären führte. Aus Burghausen, Bochum, Berlin und Bremen kamen die Gäste im DFB-Pokal ans millern das sie in schöner Regelmäßigkeit wenige Stunden später als Verlierer verließen. Erst im Halbfinale war Schluss, mit dieser Erfolgsgeschichte, als Bayern München sich weigerte, die Opferrolle zu übernehmen. Später war er Trainer unter anderem von Hannover 96, VfL Bochum und Hansa Rostock. Jetzt, wieder in Hamburg, versucht er Altona 93 auf Kurs zu bringen, ein schweres Unterfangen. Ein herzliches Willkommen für ihn, den Vater unserer legendären B-Serie, Andreas Bergmann.
1: Ja, auf jeden Fall von uns herzlich willkommen. Das ist eine nette Begrüßung, oder? Ja,
2: das kann man
3: wohl sagen und kommen auch gute Erinnerungen hoch. Keine Frage, hallo hallo zusammen und ich hoffe, dass ich dann eure Bälle in einem guten Umschaltspiel wieder <lacht> zurückspiele.
0: <lacht> Ganz so gut sind Ihre Erinnerungen wahrscheinlich doch nicht an den FC St. Pauli, zumindest wenn wir mal vom vergangenen Wochenende ausgehen. Da hat es in der Regionalliga eine Niederlage gegeben für Altona 93.
3: Das, ja, die tut, die tut jetzt noch weh, weil wir in dem Spiel und wir haben ja vielleicht etwas andere Rahmenbedingungen und haben uns auch zur Fahne geschrieben, dass wir da junge, ambitionierte Spieler, die vielleicht den ganz großen Weg sitzen, auch bei Pauli oder beim HSV nicht geschafft haben, dass wir die bei uns eine Heimat finden, dass wir Leute ausbilden wollen und haben da auch eine sehr junge Mannschaft und die macht sich immer besser, kommt immer besser rein und wir haben da Minimum einen Punkt verdient und haben da wirklich gut ausgesehen, aber haben uns leider wieder nicht belohnt und wie der Kollege vorhin schon sagte, das ist ein nicht einfaches Unterfangen, aber es macht riesig Spaß.
1: Hm. Lassen Sie uns ein bisschen über, äh, über Altona 193 sprechen. Ähm, tabellarisch sieht es semi-gut aus, um es mal nett zu formulieren. Ähm, wie gefährlich ist die Situation? Muss man sich mit dem Thema Abstieg einfach konkret jetzt auch auseinandersetzen?
3: Dass wir ich bin ja über Golds dazu gekommen, dass wir da vorhaben, was langfristig aufzubauen. Und natürlich wollen wir mit allen Mitteln äh, versuchen, jetzt noch, äh, den, den, äh, dass wir noch in der Regionalliga bleiben können. Wir haben auch noch die Option, die Mannschaft entwickelt sich immer weiter. Sie belohnt sich leider noch nicht so, weil wir im Offensivbereich leider noch nicht diese Chance, diese Möglichkeiten um zu erarbeiten. Wir haben einen guten Spirit und dementsprechend reden wir natürlich noch nicht davon. Wir glauben daran. Nichtsdestotrotz denken wir natürlich langfristig und haben da wirklich vor, äh, da eine, eine Entwicklung einzuleiten, neue Wege zu gehen. Und das macht einfach Spaß da, die, die Leute vor Ort machen mit und sehr sympathischer Verein.
0: Absolut. Das haben Sie ja ein bisschen angesprochen, wie viel Spaß das macht und wie viel Kraft eigentlich auch hinter Altona 93 steckt. Vom Potenzialen, von der Historie her müsste man ja eigentlich glauben, dass das die dritte Kraft im Hamburger Fußball sein müsste und sein könnte. Jetzt hat sich Tortonia Ottensen angeschickt, das zu werden. Haben das auch sehr offensiv formuliert, dass sie in jedem Fall in die dritte Liga wollen. Da gibt es auch Themen, in welchem Stadion sie dann spielen könnten. Was fehlt Altona jetzt noch tatsächlich, um wieder mehr Stabilität reinzukriegen, um auch mal die stabile dritte Kraft im Hamburger Fußball wieder zu werden?
3: Das ist ja, wir gehen da vielleicht einen etwas anderen Weg, weil wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht haben oder so kurzfristig. Was hier im Fußball auch passiert, dass plötzlich irgendwelche Sponsoren äh, massiv irgendwie eingehen. Ein großes Beispiel ist ja der BSC, zum Beispiel, wo ein Sponsor so viele Dinge ermöglicht. Äh, wir müssen das entwickeln, wir können uns das nicht kaufen und haben auch Rahmenbedingungen, an denen wir arbeiten. Unsere Trainingsbedingungen könnten noch besser werden. Wir wollen im Jugendbereich einige Dinge noch neu entstehen lassen, wo schon gut gearbeitet wird. Aber es geht ja darum, weiterzuentwickeln, um nicht stehen zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass da eine gute Aufbruchstimmung ist, weil man natürlich auch als so ein Traditionsverein auch manchmal in so ein, so ein Fahrwasser geraten kann, auch untereinander, wo nicht immer alles zusammenpasst. Daran wollen wir jetzt wieder aktiv arbeiten und da habe ich große Lust zu. Und es macht einfach auch Spaß, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei vielen Mitarbeitern, die da vor Ort tätig sind, die diese Lust haben, daran mitzuwirken. Und ich glaube, wenn man dann wirklich einen guten Plan hat, dass man dann wirklich auch konkurrenzfähig ist, wie ich eben ja schon angedeutet habe. Wollen wir wirklich hier so ein Ausbildungsverein werden, der einen die Möglichkeit gibt, mit wirklich gutem Training schon im Kinderbereich anfangen. Da starten wir gerade ein Projekt, ein Kinderfußballprojekt. Und solche Dinge wollen wir weiter entstehen lassen, um dann langfristig was Stabiles aufzubauen. Und nicht nur rein von irgendeinem wirtschaftlichen Faktor abhängig zu sein.
0: Wenn Ausbildung das Stichwort ist, inwieweit mischen Sie sich als Trainer der Regionalliga-Herren auch in die Jugendarbeit ein? Und, gleich einiges, was wir ja gesagt haben, dass es Spaß macht und langfristig was entwickelt werden soll, sehen Sie sich auch langfristig bei ALT193?
3: Ich sehe mich definitiv langfristig bei ALT193. Ich habe da ja auch, so gar nicht so lange her, einen Dreijahresvertrag unterschrieben und der ist ja noch ein bisschen geändert worden, dass ich auch noch jetzt sportlicher Leiter bin im Fußballbereich, also auch für die Jugend mit zuständig bin, aber da will ich natürlich nicht jetzt einfach, klar habe ich sehr viele Erfahrungen im, im Nachwuchsbereich, aber irgendwie einfach was vorgeben, sondern ich möchte das mit den engagierten Trainern, mit allen in der Jugendleitung, alle mitnehmen und gemeinsam da was entwickeln und es bestehen ja schon viele gute, tolle Sachen, die aber halt weiter im Prozess bringen noch die Trainer auf noch höherem Niveau bringen, die, die Spieler ausbilden. Wir haben jetzt ein bisschen noch die Spagat zu machen, einmal zwischen den Leistungsfußball, weil es auch wichtig ist, dass jedes Talent auch die Möglichkeit hat, sich optimal zu entwickeln. Aber auch allen Kids, die im Breitensport tätig sind, die Lust mit einem wirklich äh, qualitativ guten Training, und das bedeutet, dass sie vielleicht auch so ein Anmerken äh, Breitensport im Fußball, jede Junge und Mädchen will einen Wettkampf, will sich messen können, ist neugierig und wollen gewinnen und wollen wetteifern. Man muss halt nur so arbeiten, dass man nicht nur auf Ergebnisse arbeitet. Und da haben wir noch eine Menge vor.
1: Ist das Thema Stadionbau unabdingbar bei Alt-193? Also ohne neues Stadion wird es schwer, dritte Kraft zu werden?
3: Ähm, ich bin da natürlich nicht so involviert und da sind natürlich andere Ansprechpartner. Ich weiß, dass da gerade auch wieder irgendwie eine wichtige Sitzung war. Mein Stand ist, dass wir, aufgrund der Tatsache, dass ja die AJK verkauft wurde, wir ein großes mit Spracherecht das eigentlich für uns gedachtes Stadion ist. Da gehe ich einfach auch von aus und ich glaube, dass wir da versuchen, unsere nächste Heimat aufzubauen.
1: Sie haben den Spaß angesprochen. Was ist denn der größte Unterschied im Vergleich zum Profifußball, was die Trainerarbeit betrifft? Ähm, man ist nicht so unterm dem Brennglas der Medien, könnte ich mir vorstellen. Ist ein Unterschied. Worin gibt es noch Unterschiede?
3: Ich das ist natürlich ganz klar, der öffentliche Fokus. Und wenn man da natürlich und im Profifußball, ist es ist ja so, dass der öffentliche Druck auf der sozialen Medien der hat sich ja auch noch eine ganze Menge getan. Das übrigens, merkt ihr ja auch, dass, dass plötzlich auch ihr andere Dinge machen müssen, um, um, um bestehen zu können. So ist es einfach. Und äh, dementsprechend ist es das ist natürlich auch eine Schnellliebigkeit. Und da muss man halt gucken, im Profibereich ist es wichtig, dass dann dementsprechend Verantwortliche die Ruhe behalten und wirklich genau gucken, was passiert da, wie ist wirklich die sportliche Entwicklung der Mannschaft, wie ist das Ganze und sich nicht immer nur darauf, machen, wie ist gerade der aktuelle Ergebnis stand und da entstehen ja so viele Dinge. Äh, natürlich hast du da in Anführungsstrichen mehr Ruhe, obwohl, wenn ich bei vielen Kollegen in der Regionalliga sehe, ist es nicht viel anders, da wird auch sehr ergebnisorientiert geguckt, gedacht, wie auch schon in vielen Nachwuchsmannschaften, ist keine gute Entwicklung, definitiv nicht. Aber die Arbeit selbst ähm, muss ich sagen, wenn man nicht unbedingt selber nur die Öffentlichkeit braucht, ist genauso spannend, Leute zu entwickeln, Dinge einzuleiten, mhm. Menschen auf den Weg zu bringen und, und sportliche Dinge zu, zu entwickeln und sehen, wie die wachsen. Deswegen habe ich ja auch sehr viel auch im Nachwuchsbereich gearbeitet und das, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied, weil da habe ich einfach den die Lust, mit diesen Menschen zu arbeiten, und wenn die das so wiedergeben, dann, was gibt Schöneres? Sind das dann
0: eigentlich komplett andere Übungsreihen als beim Bundesliga-Team oder ist das Grundkonstrukt ähnlich und man detailliert die Übungen dann beim bundesliga mannschaften nur oder auch die Taktiken?
3: Ja, erstmal glaube ich, ist es einfach wichtig, erstmal, dass du äh, als Trainer verstehst, was du willst und was du tust und dass es eine Idee gibt vom Fußball. Was ist Ihre Idee? Das, das ist ja ja, das ist immer so schwer, das ist immer so einfach, das müsste man dann ein bisschen genauer beleuchten, vor allen Dingen aktiver Fußball, dass man wirklich nicht auf irgendwas wartet, sondern ich glaube auch, wenn man im Jugendbereich tätig ist, sollte man viel, viel mehr wieder darauf Wert legen, lösungsorientiert zu arbeiten. Ich finde, wir machen gerade einen Fehler im Nachwuchsbereich, gerade auch in den höheren Bereichen, dass wir viel zu viel vorgeben, instruieren und den, den Kindern und Jugendlichen gar nicht mehr die Möglichkeit geben, selbst über Erfahrung, über Neugierde, über Emotionen das Spiel zu erleben und auch selber lösungsorientiert zu haben und selber Lösungen zu finden, dann ent entwickeln sich übrigens auch Persönlichkeiten und dementsprechend ist das natürlich äh, sehr wichtig und das Training selbst jetzt von der, von der Gestaltung ist, da ändert sich nicht viel, natürlich muss man Niveau angepasst sein. Dementsprechend muss man natürlich mit ihnen regeln, ob man mit wie viel Ballkontakten äh, und so weiter. Aber welchen Schwerpunkt man legen will oder welche welche äh, Inhalte man, man umsetzen will, um die Mannschaft weiterzuentwickeln, wie auch den einzelnen Spieler, ist es ist es ähnlich. halt man muss es nur dem Niveau anpassen.
1: Ja, es ist ja Wahnsinn, wie Spieler im jungen Alter in Schablonen reingedrückt werden und wenn sie mal 1 gegen eins äh, auflösen, heißt es ja, wieso hast du nicht den Pass gespielt? Ähm, wir haben ja gar nicht mehr diese eins gegen eins zocker die oder sehr wenige nur, die auch mal den Unterschied in engen Spielen machen können, oder? Wie nehmen Sie das mal?
3: Ja, es ist ja so ein bisschen das Ergebnis davon, dass ich will auch gar nicht den jungen Trainern so viel so, so, so diese Schuld geben, weil man ist man ist vielleicht auch in der Trainerausbildung da so hinbekommen, dass man nur noch guckt, die Heimschrift des Trainers und so weiter. Man muss sich einfach wieder reduzieren. Es ist ja jetzt gerade schon wieder, der DFB versucht ja mit der neuen Spielform, dass sie im 3-gegen-3 im Kinderbereich wieder, wieder kindgerechter spielen, was ja ein guter Ansatz ist. Aber wichtig ist einfach, dass wir wieder, wieder erkennen, welche, welche Bedürfnisse und, welche, und welchen Entwicklungsstand sind Kinder und was brauchen die und wie lernen die am besten. Und, und man muss einfach wieder dahin kommen, dass wir, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sie selber das Spiel entdecken dürfen und dass sie selber das Spiel verstehen dürfen. Das verstehen sie aber nur, wenn sie selbst Fehler machen dürfen, wenn sie Erfahrungen sammeln dürfen, wenn sie, wenn sie neugierig sein dürfen. Und das, das ist das Spannende. Und trotzdem kann man ja gewinnen wollen, aber man darf das Training nicht immer nur jetzt im Nachwuchsbereich auf das Ergebnis am Wochenende fokussieren, sondern mehr... Die Kinder sehen, wie entwickeln sie sich? Eigentlich musst du mehr vom Kind ausdenken. Hm. Was braucht das Kind? Ne? Wir reden dann ja immer von diesem Straßenfußball. Und da entwickelt man ja auch äh, äh, Spielerpersönlichkeiten, die sich dann ja auch formen und dann dementsprechend auch Verantwortung übernehmen. Und ein kleiner Nebensatz ist zum Beispiel, wenn man halt wirklich ein Körper, wenn man eine vielseitige Körperbewusstsein, eine Bewegungskompetent, wir dürfen bei den Kindern auch nicht so früh spezialisieren dann habe ich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Hm. Selbstbewusstsein bedeutet auch wieder anderes auftreten. Es ist sehr, sehr spannend.
1: Spannend ist auch die Personalie Andre Trulsen. Äh, <lacht> den habt ihr dazu geholt. Ähm, wie macht er sich? Äh, was war die Idee dahinter, ihn äh, dazu zu holen?
3: In, mit André habe ich ja schon unter anderem auch diese tolle Sache erlebt, die sogenannte Bokal oder diese B-Serie. Wir haben ja viel zusammengearbeitet und ähm, Trul hat ja auch äh, da wir ja auch nicht so viel uns jetzt in Anführungsstrichen zusammenkaufen, sondern was ich vorhin schon sagte über Altona, dass wir was entwickeln wollen, ist es natürlich umso toller, auch so einen erfahrenen äh, Trainer zu bekommen, der so viele Stationen hinter sich auch hat und Dinge erlebt hat. Und ich auch weiß um seine Kompetenz, ich finde auch, dass, dass er einer von den Trainern ist, der vielleicht ein bisschen ruhiger auftritt, aber der wirklich unterschätzt wird. Und ich bin froh, dass er bei uns, ich habe gesagt, bevor du jetzt auf, die, ja, auf irgendwas wartest, komm zu uns, äh, da mitzumachen, drin zu bleiben. Das ist ja auch so, wenn man, wenn man nicht selbst immer aktiv ist, vergeht man auch vielleicht ein bisschen an, 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 an äh, Arbeitsbedingungen oder auch, auch an Praxis. Ja. Und er bringt sich da voll ein. Für unsere Jungs, für uns ist das super. Und äh, ich hoffe, dass, dass er noch lange bei uns bleibt. Obwohl ich natürlich indirekt auch wieder hoffe, dass er nochmal die Möglichkeit bekommt, sich woanders zeigen zu können. Aber vielleicht finden wir auch noch einen Weg, äh, mit ihm langfristig zu arbeiten, da müssen wir mal sehen.
0: Wieso ist denn einen ehemaligen Spieler zu, jetzt als Co-Trainer an der Seite zu haben?
3: Er war ja in dem Sinne nicht mehr mein Spieler, ja nur noch ganz kurz, sondern er war ja mein Co-Trainer schon in der, in der B-Serie. Ähm, Spieler war ein anderer, der jetzt in, in Aktion ist. Und Tola war eigentlich immer nur bei mir der, der Co-Trainer. Und äh, was, was neben dem, was heute heutzutage genauso wichtig ist, was wir ja vorhin auch angedeutet haben, neben dem ganzen fachlichen Wissen und, und äh, was ist auch wie auch der Fußball, die Digitalisierung kommt näher und so weiter. Aber genauso wichtig ist es immer mehr, auch in vielen anderen Ebenen, soziale Kompetenz zu haben, dass du Menschen berührst, dass du Menschen mitnehmen kannst. Und Tola ist auch jemand, der bei Menschen ankommt, und das ist auch wichtig, dass er einen guten Draht zu den Leuten findet und dementsprechend, dass er dann uns auch ein A inhaltlich, aber auch als Mensch weiterhilft.
0: Bevor wir dann zum FC St. Pauli direkt kommen, möchte ich mal an was von vorhin anknüpfen, wo Sie auch die sozialen Medien angesprochen haben. Normalerweise, wenn man in der Bundesliga auf dem letzten Platz steht, dann titeln ja die bekannten Medienhäuser relativ kritisch. Man kommt schnell unter Druck. Jetzt Möchte man annehmen, in der Regionalliga ist das eigentlich anders? Und haben Sie selber gerade gesagt, auch da gibt es trotz allem schon über die sozialen Medien eine gewisse Öffentlichkeit. Müssen Sie sich damit auseinandersetzen? Setzen Sie sich überhaupt damit auseinander oder wird das, kommt das überhaupt nicht an Sie ran?
3: Das ist, ich, ich, das ist in der Regionalliga, glaube ich, fast ähnlich. Natürlich nicht mit dieser Wucht und nicht mit dieser ganz großen Öffentlichkeit, aber es gibt ja, äh, man muss... Die, und da gibt es halt auch diesen großen Spagat. Es gibt dann wirklich schon Regionalligisten, die einfach unter professionellen Bedingungen arbeiten, die auch so ein Umfeld haben. Dann, wenn man an essen denken, vor Lübeck jetzt bei uns hier oder, oder andere Mannschaften, da ist schon eine ganz andere Wucht auch dahinter. Und da werden auch Trainer Knallhart auch nach Ergebnissen und wenn was nicht funktioniert, da ist die Schnelllebigkeit auch da. Und äh, damit musst du als Trainer leben und das kommt darauf an, wie weil du dich da davon beeinflussen lässt. Noch wichtiger ist aber, wie die Führung sich davon einfallen lassen. Fast 50, 60 Prozent der Vereinsführungen äh, reden immer vom, vor jeder Saison. Wir spielen um den Abstieg, wir müssen aufpassen. Ist die Situation da, die sie selber so eingeschätzt haben, reagieren sie manchmal kopflos, weil dann gar nicht geguckt, wie was ist wirklich jetzt dran. Ist das eine reale? Ist da eine Mannschaft, die entwickelt? Kommt der Trainer an? Entstehen da tolle Sachen? Oder ist einfach nur das Ergebnis, dass man Platz sagt, viermal hintereinander verloren geht nicht. Also das ist dann einfach zu einfach. Und ich habe das große Glück, was ich, dass, dass wir oder ich so die Empfindung habe, dass bei, bei Altuna hier so ist, dass, dass geguckt wird, was tut die Mannschaft, wie arbeitet sie. Und sie wird echt extrem unterstützt, weil die sehen, dass diese Jungs alles dafür tun. Leistung abzuliefern und in jedem Spiel Gas geben und wir haben jetzt, ob wir es in Phoenix-Lübeck war, in der 94. Minute verloren. Wir haben es geschafft, langsam auf Augenhöhe zu kommen und das wird respektiert und wir werden eigentlich mehr unterstützt. Und man, so habe ich jetzt das Gefühl, man, man will auch diesen Weg, dass wir da was langfristig aufbauen. Mhm, so. Aber definitiv ist die Regionalliga da keine Ausnahme, dass da nicht auch knallert nach Ergebnissen geguckt wird.
1: Lassen Sie uns über den FC St. Pauli sprechen und Ihre Erfahrung dort. Welche Erinnerungen haben Sie an den Moment, als Sie gefragt wurden, Mensch Andreas, hast du nicht Lust, die erste Mannschaft zu trainieren? Was, was war das für eine Situation? Oh. Franz Gerber wurde ja dann ja, ja, Urlaub. Ich, ich
3: kann mich relativ gut daran erinnern und ich weiß auch noch, wann und wo es genau war. Es war ja eine, eine, eine unfassbare Zeit, die ich da erlebt, erlebt habe. Ich ich bin angekommen und, und äh, den Nachwuch zu ernehmen mit, mit einer großen Lust. Und äh, ich war ja damals äh, Nachwuchschef und auch kurz noch Co-Trainer beim KSC und wollte in den Norden wieder zurück. Und äh, hörte dann, weil ich war fast mit Wolfsburg schon einig und hörte dann, dass, dass äh, der FC St. Pauli auch sucht und auch Interesse hat. Und das fand ich halt spannend, weil ich hatte vorher schon gesagt, was zu erleben und was zu entwickeln und was aufzubauen. Und, und, und mir war der Verein natürlich sehr sympathisch. Das hat ja auch so ein bisschen wie jetzt auch bei Altona auch so ein bisschen auch eine Sympathie von, was verkörpert dieser Verein, welche Werte verkörpert so ein Verein. Und da habe ich das leidenschaftlich gern übernommen und haben dann da ja auch, glaube ich, ein bisschen versucht, was aufzubauen. Und habe dann aber natürlich das andere erlebt, diese, diese Abstiege hintereinander, diese zwei. Diese wirtschaftliche Problematik, aber auch dieses, äh, für mich aber auch sehr emotionales Erlebnis, äh, dieser Retteraktion, was da plötzlich entstand, wie, wie äh, ich weiß gar nicht, ich habe auf dem Wagen gesessen mit einem Rosa T-Shirt und habe am Christopher Street Day mit, was sieht man zusammen, das Retter T-Shirt da verkauft. Also das ist ein Highlight, was ich dann an sowas denke oder was wir alles gemacht haben. Die, die Fans, also wie da hat man gesehen, der ganze Stadt, da kämpft um diesen Verein und näher, glaube ich, auch die Stadt. Und, äh, und dann hat man sich da ja eine neue Mannschaft versucht aufzubauen unter sehr schwierigen Bedingungen und auch so eine sehr bunte Mannschaft und äh, die dann ja selber wieder ans Traufeln kam. Und dann äh, war, glaube ich, allen klar, wenn, wenn das passieren würde, nochmal, das wäre ja ein den Absturz, den es so glaube ich auch noch nie gegeben hätte, dann auch noch in die in die Viertklassigkeit nach der Retteraktion. Dann äh, äh, da war mir schon bewusst, was du da jetzt für eine Aufgabe hast, weil äh, das konnte sich keiner vorstellen überhaupt, dass man jetzt absteigen kann ja. mit dem Fundus, mit den Zuschauern, mit allem, was man so hatte. Äh, und äh, da habe ich natürlich überlegt, boah, was kommt da für eine Aufgabe auf dich zu? Hab sie dann, habe mich dann aber ganz kurz natürlich mit engen Freunden und wie man das so macht, nochmal kurz beraten. Und dann einfach gesagt, komm, dann musst du jetzt rein in die Presche und du versuchst es. Und es ist uns ja Gott sei Dank auch gelungen.
0: Hat sich St. Pauli ja auch gerade strukturell und infrastrukturell sehr professionalisiert in den letzten 20 Jahren. Trotzdem haben wir alle ein ganz bewusstes Bild von St. Pauli und von der Marke FC St. Pauli. Ist der Verein von heute eigentlich noch mit dem von vor 20 Jahren vergleichbar?
3: Boah, das ist auch wieder eine ich natürlich auf einigen Ebenen einfach nicht mehr. Also, ähm, um, um zu sagen, wir waren, ich bin als Trainer gesagt worden, ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwann mal auch jetzt in dieser ganzen Geschichte dann mit der B-Serie erzählt worden dass ich mir Gedanken machen sollte, wann ich welche Spiele einwechseln, ob da noch wirtschaftlich äh, was zu sparen und Fluglicht und solche Geschichten oder aber auch ähm, dieses, diese alten, dieses alte Stadion, dieses, dieses, wir sind dann durch dieses, bei jeder Besprechung äh, durch, die, durch die Kneipe gegangen und, und, und äh, unten, wenn der Gegner geduscht hat, haben wir gewartet, weil das war Wasser war nicht so viel da. Äh, die WIP-Bereiche, das war alles was ganz Besonderes, und ich finde, ich bin auch sehr froh, dass, dass dieses besondere Erlebnis der, der Pokalspiele in dem alten Stadion noch passiert ist, weil äh, das ist eine völlig andere Nähe. Ich glaube, diese Nähe zu den Fans, weiß ich nicht, ob es die noch gibt. So. Ich hoffe, ich bin ja jetzt so nicht mehr dabei, ich kann das nur von außen sehen. Aber damals auch zu den Schuhs, das war halt eine, eine unglaubliche Nähe, war das, ne? dieses, dieses so dicht dran sein. Und, und mit diesen mit diesen ganzen Problematiken. Und wichtig war natürlich, um zu bestehen, dass der Verein natürlich ein neues Stadion, um konkurrenzfähig zu sein, im Marketing was zu tun. Ich weiß, dass es dann auch da Probleme gibt mit mit irgendwelchen Werten, die vertreten werden. Welchen Sponsor lässt du noch zu, welchen nicht? Das sind natürlich alles Fragen, wo ich aber glaube, dass, dass, dass die Leute, die da jetzt an Bord sind, das schon noch drauf achten. Und ich auch immer noch glaube, ob es die AFM ist oder alle andere Fangruppen, die da auch noch immer noch, noch eine Wucht haben, sich da zumindest zu artikulieren, was ich für nicht, nicht falsch hat. Wichtig ist nur, dass man, dass man nicht im operativen Geschäft da mit reinkommt, sondern dass man dann wirklich mehr über Werte spricht und, und Dinge vertritt als Verein. Aber in dem operativen Geschäft, gerade mit Mannschaften und so, das, das geht nicht mehr. Da, da hat man keine Zeit für. Dafür ist es auch zu... Auch zu professionell und, und da hat man auch nicht den Einblick, was wirklich wichtig ist in den Situationen. Hm.
1: Was für eine Mannschaft haben Sie damals vorgefunden bei St. Pauli? Sie haben gesagt, bunt. Inwiefern bunt?
3: Also, die das war ja damals dann äh, das, was dann noch wirtschaftlich möglich war, dazu die Retteraktion und, und äh, noch ermöglicht hat, äh, hat, hat Gerber ja eine Mannschaft äh, zusammengestellt. Von, von vielen Spielern, die wahrscheinlich auch woanders vielleicht auch nicht so zum Tragen gekommen sind oder irgendwo. Er hatte ja selber noch ganz gute Kontakte äh, als ehemaliger Berater, glaube ich, zu der Zeit. Und dementsprechend war, wo ich es dann übernommen habe, insgesamt die Mannschaft auch nicht so homogen, wie man sich das vielleicht wünscht, weil da kamen so viele Dinge aufeinander, dann auch nicht so viel Erfolg haben. Dadurch hatte die Mannschaft auch gar nicht die die Möglichkeit vielleicht zu wachsen, weil sofort Stress da war und dann untereinander. Es war es war keine einfache Situation und wo ich das dann damals übernommen habe, war mir halt dann sehr wichtig, dass ich halt auch viele Spieler aus aus der oder einige Spieler aus dem eigenen aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der eigenen aus dem die beim FC Napoli länger schon schon waren, ob es Fabian Boll war, ob es Hauke war ob es Arifi war und so. Da wusste ich, dass wir, das war das hört sich jetzt so blöd an, aber das war so ein Kittmittel auch. Mhm. Einmal weil das, die Jungs hatten Herz, die wollten, die hatten eine Identifikation. Aber das war auch nicht unwichtig für die Mannschaft selbst, um, um wieder als Mannschaft aufzutreten, um zu, zu, gegen diesen Abstieg zu wehren.
0: Das heißt, so gern sie fußballerisch entwickeln. Wichtig war erstmal so eine Grundlagenarbeit, dass man die Truppe ein bisschen wieder und auf Linie bringt.
3: Ja, einfach erstmal genau, dass so ein, so ein, so ein Teamgeist an, an, entstand und dass man sagt, wir werden jetzt erstmal hier. Wir haben eine Verantwortung und, und das, das war ja so, dass draußen das Umfeld konnte sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man abschneiden kann von, von auf der Entwicklung. Das war jetzt eine Selbstverständlichkeit. Daher war es ja auch noch umso schwerer für uns selbst, wenn das so selbstverständlich wird. Ja. Ne? Und so äh, und daher ist es auch für mich, wenn ich ehrlich bin, und da war übrigens auch damals für mich sehr wichtig, also einen ganz ruhigen alten Bock neben mir zu haben mit Dirk Zander, <lacht> den man ja nun gar nicht, da kann ja alles kommen, der der seine Ruhe behält, und der zu der Zeit ja mein Co-Trainer war. Ja. Äh, das hat dann auch gut getan, nicht der dann so, und er dann immer, hör, der das dann, dann etwas ruhiger begleitet hat, das war damals extrem wichtig, auch für uns. Und dementsprechend äh, war es ist die B-Serie, dieses Schillernde und dieses Unglaubliche Klar. und in die Geschichte gehen. Für mich persönlich war das Spiel gegen Neumünster, wo wir, das war das schlechteste Spiel, das ich je als Trainer habe. <lacht> das war auch die Umstände. Unsere Fans mussten irgendwo halb hinter Tatterbahn, im, ich weiß nicht, im Auswärts stehen, dass wir da äh, den, den, den nicht Abstieg geschafft haben und nicht abgestiegen sind und dann noch paar Spiele hatten mit etwas mehr Ruhe und wir uns dann auch noch ein bisschen, auch noch ein bisschen besser zeigen durften, war für mich ein Augenblick, äh, der, der auch so bedeutend war, hm. weil ich, ich, die Verantwortung zu haben, mit dem FC St. Pauli dann noch einen tiefer zu gehen und ich glaube, dann wäre es besonders schwer gewesen. Ja. Dieser Verein wäre nie jetzt irgendwie weg gewesen, aber das wäre dann besonders schwer gewesen, wieder irgendwie Bedeutung zu gewinnen hm. nach den ganzen Aktionen, die man hatte. Und das war, für mich so doch einer der, wo ich sehr oft dran denke oder wenn ich über Pauli denke, dieser Moment, dass, dass äh, der gar nicht so wahrgenommen wurde, weil das war einfach so für andere so selbstverständlich, das muss man doch jetzt schaffen. Ja. Das war nicht selbstverständlich und dementsprechend äh, ist das natürlich, äh, wo ich sehr oft dran denke und ich komme um die B-Serie nie herum und will ich auch nicht, weil das Emotionen waren und Besonderheiten, die keiner von uns vergessen hat.
0: Gab da ein Lieblingsspiel in der B-Serie?
3: Äh, auch von den ganz vielen Lieblings-Lieblingsspielen mhm. war das Spiel gegen Hertha für mich das emotionalste, äh, wo dann ich glaube die ganze Piece, alles noch mal gespiegelt wurde, dass wir, dass wir im Rückstand waren, dass wir kurz dass wir den Ausgleich holen, dass wir dann in der Verlängerung wieder in den Rückstand geraten, dass wir wieder ausgleichen und dass wir dann noch, noch den, den Siegtreffer machen mit mhm. äh, mit einer Leidenschaft, aber auch mit, mit das fand ich ja bei der ganzen B-Serie so spannend, dass wir nichts uns irgendwie erstolpert haben oder irgendwas, sondern sogar im Halbfinale haben wir uns Chancen erarbeitet und, und, und gespielt und, und waren frech, und weil ich ja vorhin sagte, ich bin gerne aktiv. Die Jungs haben, haben daran geglaubt und eine Mentalität entwickelt. Die Zuschauer sind gewachsen, endlich wieder wird über Fußball und über uns gedacht und, und wir werden sportlich wahrgenommen. Das war, das war einfach besonders
0: Frech war ja nicht nur die Mannschaft in der B-Serie sondern auch Sie waren frech gegenüber den Spielern des FC Bayern als die damals aus dem Bus gestiegen sind ich habe heute Morgen noch mit Timo Schulz gesprochen und er hat gemeint ich soll Sie mal darauf ansprechen ob Sie sich noch an die Situation erinnern was war als Lucio aus dem Bus ausgestiegen ist was Sie da gesagt haben
3: ähm, naja das war ähm, ich hatte grundsätzlich erstmal vor dass ich gesagt habe auch bei den Arme Spielen, dass wir aktiv sind und und das war eigentlich ganz lustig, weil ich gerade sagte, ich glaube, Lucy und Ismail waren die Innenverteidiger und ich mhm. habe unseren Jungs gesagt, die laufen wir an. Die sind das nicht gewohnt, dass die und dann, unser Platz ist jetzt auch nicht Wembley-Rasen, dass die von <lacht> hinten raus spielen, da haben wir Möglichkeiten, da müssen die auch vielleicht nur lange Bälle und wir haben auch Leute dann. Ne? Und Das hatte ich so angedeutet, dann Kommt der Bus. Und und äh, uns dann, wenn wir damals Smartphones gehabt hätten, wenn alle, glaube ich, <lacht> wenn dann, alle zum Fenster hätten das aufgenommen, dann, dann merkte ich so, oh, die großen Bayern kommen. Und dann habe ich äh, gesagt, die haben auch nur, äh, die haben nicht drei Beine, die haben auch nur zwei Beine. <lacht> und äh, bei Lusti ist mir, glaube ich, da passiert, die laufen raus und die glauben alle, die sind Weltmeister. Und dann weiß ich nicht mehr, wer, ich weiß nicht, ob, ob Schulz war. Oder irgendein Spieler sagt dir Trainer, die sind Feldmeister. <lacht> <lacht> und dann sagt er, okay, aber noch einer oder zwei oder nicht alle. Also jetzt so. Ja. und äh, Ja, doch, da kann ich mich gut dran halten.
1: Und zum Thema Pokal hat auch unser rasender Reporter Nico Paczynski äh, eine Frage und die hören wir uns nochmal an.
4: Okay. Buongiorno, meine lieben Freunde und Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder Patsche und ja, nachdem ich selber zu Gast sein durfte, ist heute wieder einer zu Gast, der wirklich auch Geschichte äh, für den FC St. Pauli geschrieben hat. Und zwar die berühmte B-Serie, die b pokalserie Und äh, natürlich fängt auch diese Person mit B an. <lacht> also anders kann es ja auch gar nicht sein. Andreas Bergmann. Für mich ähm, eigentlich ein sehr guter Trainer, ein sehr authentischer Trainer, ähm, er wollte mich damals sogar zum FC St. Pauli nochmal holen ähm, und zwar war das glaube ich nach meiner Zeit zusammen mit Holger Stanislavski, aber irgendwie weiß ich auch nicht, war ich äh, zu doof oder hab den Schnabel wieder nass gehabt und habe Nein gesagt, warum auch immer. Auch wieder einer meiner goldenen Entscheidungen. Aber nein, ähm, hat damals eine Riesenzeit gehabt aus eigentlich einer No-Name-Truppe. Ähm, ja, richtig viel draus gemacht. Und ähm, ja, hat glaube ich auch zuletzt auch im Hamburger Oberliga ähm, geschehen, kräftig mitgemischt. Und ja, wir haben uns auch irgendwann mal auf der Straße getroffen. Da hat er irgendwie äh, ein Problem mit seinem Knie oder Hüfte gehabt. Ähm, ich hoffe, es geht dir besser, Andreas. <lacht> ja, meine Frage für Andreas wäre heute... Ähm, sprechen dich denn auch viele Menschen drauf an, auf die B-Serie? Und und wie hast du die damals eigentlich so richtig miterlebt? Konntest du es eigentlich immer fassen oder hast du eigentlich immer daran geglaubt? Ähm, ja, es ist ja auch nicht immer ganz ja so einfach, das nach außen zu verkaufen, dass man sagt, ja, der Kleine hat gegen den Großen immer eine Chance. Ja, wie hast du es damals ähm, gehandhabt mit der Mannschaft, mit der Ansprache und wie waren die Gefühle danach? Ne? Das würde mich schon mal interessieren. Ansonsten, Forza St. Pauli auf den nächsten Sieg am Wochenende und ähm, nur noch ein paar Spiele bis zum Aufstieg. Und wir hören uns natürlich zum nächsten Mal wieder. Hier war wieder euer Patsche. Aloha, buongiorno.
1: Also die wichtigste Frage, Knie und Hüfte in Ordnung?
3: Äh, äh, Knie, da arbeite ich noch dran.
1: <lacht> <lacht> ja, welche Erinnerungen äh, haben Sie an die Zeit äh, mit der Pokalserie? Haben Sie der Mannschaft wirklich immer vermittelt, Jungs, egal wie groß die sind, wir können auch groß sein.
3: Das ist ja, was du ja gerade schon gesagt hast, also mal so dieses, dieses Phänomen im Pokal, er schreibt seine eigenen Gesetze, äh, David gegen Goliath und so weiter und so fort. Ähm, natürlich, und wir hatten, nachdem wir dann ja ein Jahr und ein bisschen konsolidiert hat, fand ich, haben uns eine, eine, eine ganz gute Mannschaft schon für, unseren, für unsere Rahmenbedingungen zusammengestellt und hatten dann ja unser erstes Spiel äh, Burghausen und natürlich Burghausen gestanden da zu der Zeit ein ordentlicher Zweitligist und natürlich war meine Herangehensweise immer, man muss auch dazu sagen, du gehst so auch an, wenn du, wenn du merkst, wie deine, deine Spieler sind und deine Typen und wir hatten wirklich Typen in der Mannschaft und auch, auch Spieler, die dann natürlich was automatisch kommt, wie bei vielen Dingen, die dann natürlich auch von Step by Step, von Sieg zu Sieg immer mehr auch dann geglaubt haben und immer mehr Überzeugung bekommen haben und dementsprechend dann auch so aufgetreten sind. Das, das ist ja einfach so, wie bei allen anderen Dingen auch, wenn wir gleich noch vielleicht kurz über Hannover sprechen, mhm. das ist ja auch was was Selbstvertrauen eigentlich auch bedeutet. Und da war es aber auch schon wieder so interessant, gerade bei Burghausen, wenn ich an das noch denke, dass dass mir kurz vorher gesagt wird, dass, dass es wieder wirtschaftlich ganz eng wird und äh, dass es mit den Gehältern Probleme geben könnte demnächst. Also kriegte man gleich schon wieder diese Bedeutung nicht, ah, sportlich, aber das war das Entscheidende. Wir wussten alle wirtschaftlich und, und, und dass mir das gerade noch davor erzählt wurde, hat mir jetzt gerade nicht nur geholfen, aber ähm, entscheidend war, dass die, dass die Jungs in erster Linie diese sportliche wollten. Und, und gegen Burghausen haben wir gesagt, wir, wir wollen aktiv sein. Das, Was ich ja vorhin sagte, dieses Abwarten und dann, du kriegst die Mentalität nicht raus, wenn du hinten drin bist, hoffst auf, auf einen guten Konter oder irgendwas. Dann passiert aber dass da hinten kommst du nicht mehr raus. Ich gehe lieber aktiv rein und sage, wir versuchen und machen und tun. Das heißt ja nicht, dass man hinten entblößt und, und keine guten, gute Deckung hat, ja. sondern einfach nur, dass man selber mutig in ein Spiel geht und auch selber nach vorne will und selber Abschlussaktionen haben will, sich selber was erarbeiten will, dann macht das Spiel auch mehr Spaß aus. So, und, und das ist uns äh, gegen Burghausen am Anfang ja auch ganz gut gelungen. Denn da, jedes Spiel hat ja eine unglaubliche Bio oder eine Biografie. Ja. Wir liegen 2-0 vor, kurz vor Schluss steht plötzlich noch 2-2. Verlängerung und dann machen wir trotzdem noch wieder den Sieg. Also da fing es ja schon so ein bisschen besonders an. Das mhm. war ja nicht nur einfach so, hm, sondern das, da fing es ja an und und dann entwickelte sich das einfach. Dieser Glaube daran und 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 äh, da ist auch wirklich ein Haufen entstanden ich, äh, im positiven Sinne. Ja. Ich glaube, dass die Jungs untereinander ähm, wollten und auch diese diese Mentalität, diese Siegermentalität. Aber das habe ich nicht nur bei den Spielern festgestellt. Ich, glaube auch, dass die Zuschauer plötzlich kamen dann unausscheidbar und, und äh, wir ja. und keine Ahnung. Äh, man war ja eine Zeit, man hat ja eine sportliches, echtes Tal, eine echte Talwand hinter sich gehabt und, und am Schluss in der gefühlten Bedeutungslosigkeit in der Regionalliga sich vielleicht befunden, als wenn der so viel auch schon, schon erlebt hat und, und Tradition tut, dann manchmal ja auch weh. Ja, klar. Und dementsprechend äh, sind sie mitgewachsen auch in ihrer Unterstützung. Und wenn man heutzutage lapidar sagt, zwölfter Mann, das waren sie. Oh ja. Also wir hätten vor dem Pfosten laufen können und die hätten uns applaudiert. <lacht> also, äh, das war, die sind selber stolz gewesen. So habe ich das jedenfalls empfunden, dieses Mitmachen, dieses, wir schlagen plötzlich ihr um eine Mannschaft, die kaum, äh, die bis dahin noch nicht, nicht geschlagen war und, und die wir wirklich 4-0, das macht man nicht, wenn man was abwartet oder ängstlich Nein. ist. Dieses, was wir eben schon gesagt haben, für mich, glaube ich, mit das intensivste Spiel, das ich je geführt habe, ähm, gegen, gegen, äh, gegen Hertha, diese, dieses Auf und Ab und nie und aufgeben. Und da sind die Jungs natürlich auch gewachsen und sind stark geworden, haben läuferische Leistungen gebracht, weil dieser Wille entstanden ist und, und diese Mentalität entstanden ist. Und dann dieses Schneespiel natürlich ist und das in den in, 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 natürlich die Karten wenn eine, eine, so eine Mannschaft auch solchen unterschiedlichen Bedingungen. Nichtsdestotrotz müssen beide drauf spielen und das annehmen. Also gehört auch Fußballmentalität dazu. Ja. Wir haben Werder über Mentalität geschlagen. Wenn man vorher so lange immer erzählt, dass man hier eigentlich nicht spielen kann, hat man sich vielleicht auch selber Argumente gefunden. Total,
1: Werder hat sich da total reingesteigert. Also und, ja, klar.
3: Ich, ich kann nachvollziehen, dass man versucht hat, das zu verhindern. Definitiv. Ja. Aber wenn es dann soweit ist und und auch unsere Jungs, also ich habe auch gesagt, wenn wir also tun wir alles dafür. So und. Das und am meisten weht hat dann tatsächlich das Ausscheiden, was wir alle glauben: klar, gegen Bayern verlierst du jetzt und, und das ist sicher. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, das, da war da ging was. Wenn wir da den Anschuss drüber machen in der zweiten Halbzeit und wir hatten ja die Möglichkeiten mit Felix mit dem Kopfball oder mit dem Schuss von, ich weiß nicht mehr, war es Maggie oder, nee, doch mehr hat gespielt in dem Spiel. Doch Maggie hatte eine gute Chance. Hm. Äh, und und äh, wer weiß, was da denn noch passiert wird. Und dann kriegen wir kurz vor Schluss von dem jetzt legendären Pizarro, glaube ich, noch die zwei eingeschenkt. Und, und das tat dann wirklich erst weh. Man kann zum Beispiel auch sehen, dass, dass, wie wir drauf waren im aktuellen Sportstudio, wo das losgezogen wird. Wir werden Wochen vorher hätten wir auf den Tischen getanzt, Bayern zu bekommen. Hm auch aus wirtschaftlichen Gründen Leitspiel und wie auch immer was wahrscheinlich gekommen wäre ja. und jetzt waren wir enttäuscht. <lacht> weil wir hatten wir glaubten da dran oder wer zu recht dass man vielleicht gegen Bielefeld wäre natürlich optimal mit dem ich <lacht> <lacht> und ich glaube es war Frankfurt auch so die eben in dem auf dem in dem anderen Halbfinale waren so weit so einen Glauben hatten die
1: Jungs man hat Berlin schon am Horizont so, gesehen ja, ne also
3: so ein bisschen ja ja und ist doch toll wenn man da so, so ein bisschen dran, dran glaubt. Und, und das nimmt man ja vielleicht auch irgendwo mit, was möglich ist, wenn, wenn man für, für an Dinge glaubt und umsetzt und, und auch was Teamfähigkeit bedeuten kann, was Atmosphäre bedeutet für eine Mannschaft.
1: Ottmar Hitzfeld war Trainer damals, glaube ich, bei Bayern. Nee, um Felix.
3: das war mein, das kann ich so genau beantworten, weil ah, ich doch noch, 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 noch eine gute Erinnerungsvermögen habe. <lacht> Und zwar, weil ich auch mit ihm zusammen die Fußballlehrer gemacht habe. Das war Felix Mann. Felix war das, okay. Felix war das. Mit dem hatte ich zusammen Fußballlehrer gemacht. Und äh, ja, die Bayern waren sowieso im, im, in meinem, in Anführungsstrichen, etwas besonderer Lauf. Mit denen hatte ich. Wir hatten ja danach, wenn ihr euch noch daran erinnert, war ja vielleicht das genauso spektakuläre Spiel, wo wir uns erstmal wieder, da waren wir so ein bisschen die Bayern in Hamburg, weil wir diesen OZ-Pokal ja immer... Ja, um dann dies wieder für die Hauptrunde zu ja. qualifizieren. Und das hatten wir dann wieder geschafft und kriegen in der, ersten, in der ersten Runde auch wieder die Bayern. Und das war ja, wenn man jetzt auch noch die, 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 die B-Serie nimmt, natürlich denke ich da dran und, und freut mich auch, dass wir das mit der Mannschaft für alle gemacht haben, dass wir in der Wirtschaftlichkeit erspielt haben an Geld, die dann die späteren Dinge ermöglicht haben, ja. die dann sportlich wie wirtschaftlich wie strukturell dann dann ging. Natürlich sind wir da als als Mannschaft auch stolz drauf, dass wir dann einen Beitrag geleistet haben. Und dieses Spiel gehört auch vielleicht ein bisschen dazu, obwohl es uns sportlich wieder wehtat. hat. Ja, in der Verlängerung äh, und dann leider war der Kollege. Ach und Tor dieser noch Borger. Paddy. Ja. genau, jetzt ja in Kiel auch Torwartrenner, trainer äh, dem Ball wurde er über die Latte lenken. Wir hatten, waren schon vor dem schießen und haben dann auch verloren. Das hat wieder weh und dann habe ich mit Bochum ja auch nochmal wieder im Viertelfinale gegen, da war übrigens Dabrow dabei, Dabrowski, hm. gegen, äh, auch gegen Bayern in der letzten Minute wieder verloren. Hm. Also, immer so dicht drin, ja. aber. Ja. Wie mit Altona heutzutage, ne? Ja, <lacht> ungefähr <lacht> ungefähr. Es tut mir mit auch wenn ich ehrlich bin, dann auch genauso weh. Na, glaub ja, ich.
0: Klar. Wie Wege getan hat es dann trotz aller Erfolge und der B-Serie bei St. Pauli entlassen zu werden, beziehungsweise war es eigentlich vielleicht Fluch und Segen zugleich, weil danach hat ihre Karriere als Trainer im Fu Profifußball erst richtig Fahrt aufgenommen.
3: In dem Moment bist du natürlich, also mit, äh, äh, ich habe natürlich dann auch, das ist einfach so, die ist auch nicht weg, äh, natürlich auch eine emotionale Bindung aufgebaut und, und wenn du den Nachwuchs so machst und, und das alles erlebt hast mit Redaktion äh, und, und auch mit den Spielen und so weiter und ich finde ich, es ich, ich ja für sehr, sehr schade empfunden, dass wir danach ja auch noch wieder eine Mannschaft aufgebaut haben, <lacht> viele Spiele auch an uns rangeholt haben, wo ich glaube ich stark mitgeholfen habe und das dann nicht zu verenden, das nicht mitmachen zu dürfen und das nicht zu sehen, aber... Damit muss man in diesem Geschäft leben und, und das gehört einfach auch ein bisschen dazu. Ob das denn immer richtig oder falsch ist, äh, man weiß es halt vorher. Und dass, dass Dinge auf dich zukommen können, dass, dass Emotionen in einem Verein entstehen können, äh, irgendwelche, wie auch immer, äh, Sachen, die dann gegen dich plötzlich laufen, dann ist es halt so. In dem Moment selbst, klar, war ich, war ich natürlich enttäuscht, dass ich dann das nicht mitmachen durfte. Aber... Ähm, dann geht irgendwann woanders wieder die Tür auf in diesem Geschäft hm. und, und äh, bin Gott sei Dank fast überall, äh, weil ich auch immer sehr viel auch im Nachwuchs auch gerne gearbeitet habe, äh, konnte ich überall etwas länger arbeiten, wo ich dann auch immer dementsprechend noch Bindungen aufbauen konnte und war nicht überall. Also ich habe jetzt nicht so eine riesen Liste von, von Mannschaften, wo ich tätig
1: war. Naja, das stimmt. Äh, Hannover, ein Stichwort, ähm, da waren Sie ja noch länger als bei St. Pauli, waren Sie glaube ich vier Jahre insgesamt? Mit Unterbrechung?
3: St. Pauli war ich glaube ich fünf. Ja? Also jetzt mit dem mit der Nachwuchs. Ja. Und war ja nur vor, glaube ich, um die sechs irgendwie so Nachwuchs. Dann habe ich ja Interimstrainer dann wieder, gewesen, die, die Bundesligamannschaft und dann ja auch übernommen. Ähnliche Situation wie mit Dabro. Dann erst Interims, dann macht das bis Saisonende und dann über einen neuen Vertrag sprechen. In dieser Situation ist Dabro ja im Moment auch und danach habe ich ja noch wieder den Nachwuchs übernommen. Und das ist, glaube ich, auch so, so ein Zeichen, dass, dass mir es um die Arbeit geht. Und dass ich da wieder weitermachen wollte, wo, wo wir schon spannende Dinge aufgebaut haben. Weil aus dieser U23 sind später einige Spieler, hm. die jetzt noch ihren Forum kursen.
1: Was hat die Zeit in Hannover mit Ihnen gemacht? Das war nur wirklich eine sehr, sehr turbulente Zeit. Wie ist es, in Hannover zu arbeiten? Von außen blickt man auf diesen Verein, man sieht immer den großen Martin Kind und der polarisiert. Was ist Hannover für ein Verein? Wie ist es da zu arbeiten?
3: Das ist, ähm ich habe ja, hab ja eine Situation mitmachen müssen, die mich, die mich da vielleicht nicht objektiv lässt. weil äh Ich war ja in der Zeit der Trainer, wo Robert Enkel sich das mhm. Leben
2: genommen hat. Und, äh das war so eine so eine
3: intensive Erfahrung, die ich da gemacht habe dann auch mit einer Mannschaft, wie man damit umgeht, wie, wie auch dieser Mensch, wie das alles entstanden ist. Man hat ja viele Dinge hinterfragt und das wurde ja auch medial dann dermaßen äh, dann auch, ich will nicht sagen ausgeschlachtet, aber äh, begleitet. Begleitet. Äh, die Trauerfeile, da ich in meinem Leben nicht vergessen, was für eine Dimension das angenommen hat. Und dadurch ist es natürlich so, dass ich schon sehr sehr emotional, wenn ich Hannover 96 denke, denke ich sehr viel daran und sehr viel daran, was ich da mit der Mannschaft erlebt habe. Hm. Vorher und auch nachher. Ich habe sie ja auf dem Abschiedsblatt übernommen und haben, wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann ist es passiert und dann kam halt diese unfassbar schwierige Zeit und da war ich genauso enttäuscht, weil da hätte ich gerne mit der Mannschaft weitergemacht mhm. und, und wir hatten da sogar noch gegen Leverkusen, glaube ich, gewonnen. Das war nicht so völlig, aber da hat man das so entschieden, dass man gesagt hat, der Trainer ist zu dicht dran gewesen und wie auch immer, hat mich, auch das hat mich sehr enttäuscht, weil das hätte ich gerne mit der Mannschaft äh, weitergemacht und ich wäre mir auch sicher gewesen, weil ich auch danach mit den Spielern auch sehr viel Kontakt hatte, die mich mhm. immer noch wieder angerufen hatten, auch während der Zeit, wo sie dann noch weitergespielt haben. Ähm, das ist natürlich die Besonderheit, weil da habe ich dann, dann erlebt, wie eine ganze Stadt um einen Menschen trauert, so dieser, da gab es ja noch diesen, diesen dieser, dieser Gang mit den Fans, dieser Trauermarsch und, und da warst du drin und, und das war, das ist eher ich glaube, ich bin kein Objektiver, äh, der das jetzt so sagen kann, wie, jetzt, wie ich. Hannover ist, für mich ist es, was ich nach außen jetzt wahrnehme, ich, ich habe äh, natürlich im Nachwuchs gearbeitet, ich habe, da war äh, Dieter Hecking und Christian Hochstädter bin ich da hinbekommen, zusammengearbeitet, wir haben, also ich habe da eine gute Arbeitsatmosphäre erleben hm. dürfen. Ähm, weiß natürlich um die Problematik, dass Martin äh, kennt, jemand ist ja der im, im Fernbereich und insgesamt da polarisiert. Hab ich habe ihn aber als Mensch erlebt, wo ich definitiv weiß und nicht weiß es, dass er es nur gut meint. Hm. Ob das alles jetzt immer richtig ist, wie er damit umgeht, wie er sich beraten lässt, das ist eine, vielleicht eine andere Ebene. Aber das ist nicht irgendwie, dass er das als Bühne braucht und so, sondern das ist so ein, das habe ich selbst erlebt. Ich musste teilweise, sehen, wenn irgendeine Mutter sich da beschwert hat, muss ich da antanzen, weil er dachte, die, die, das ist ein Kunde so ungefähr, weil ja. ich sich ja anders kennt, bis ich ihm irgendwann mal den Zahn gezogen habe, weil das was, was anderes ist. Aber das, glaube ich, kann ich sagen, dass er, äh, was ich auch mit, mitbekomme, ist einfach, dass das in Hannover, einmal diese Tradition ist, wie bei vielen Traditionsvereinen, da sind ja auch andere, die auf ähnlicher Ebene plötzlich dann ins Warten geraten, ja. denkt an Kaiserslautern oder andere Dinge, da sind sie lange nicht. Aber dieses, wenn ich das so richtig begleitet habe, weil man ja immer natürlich auch da guckt, wo man gerade was Besonderes erlebt hat und das ist äh, St. Pauli natürlich, aber durch, durch die Geschichte natürlich auch, auch als Trainer gearbeitet zu haben, äh, natürlich Hannover 96 mit Robert. Und das ist natürlich dieses, diese Unruhe im, im wie viele Trainer in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, ganz, ganz viele. Sportdirektoren? Sportdirektoren auch. Und das ist dann, wenn das andauernd sich ändert, dann ist es extrem schwer, dass was, was entsteht, dass, dass du was entwickeln kannst. Weil ja. immer wieder, das ist ja auch oft so, dass dann, eigentlich musste der Verein eine, eine, eine Vision haben, eine Idee und dazu muss der Trainer passen und auch der links. Und wenn dann mal was ist, dann kann ich sein, aber oft ist es auch so, dann kommt der Trainer, der bringt wieder einen neuen Trainerstab mit, im Scouting-Bereich ändert sich oft noch einige Dinge und dann, dann ist es schwer, was aufzubauen, plus, dass dann natürlich auch dauernd Unruhe ist, Erwartungshaltung, Fans, die immer auf was erwarten und unruhig sind und dann hast du keine Atmosphäre, die die unbedingt Leistung zulässt und so habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, wenn dann immer diese Unruhe da ist und viel viel immer wieder neue Entscheider da sind, dann dann ist es halt schwierig, was was wachsen zu lassen. Und so habe ich äh, da Hannover ein bisschen ein bisschen gesehen, dass viele da hingegangen sind und wieder gehen mussten. Und das ist für mich so ein, allerdings dass da immer im Moment irgendwie so eine Grundunruhe herrscht, vielleicht auch ein bisschen das Medial, das natürlich dann auch so be begleitet wird. Das wird ja auch alles gezählt. Klar. Fiktion an, ob ein Stürmer drei Tage nicht getroffen hat, dann wird das schon, schon thematisiert und so weiter und so fort. Und weil sich das medial natürlich auch nochmal wieder verdoppelt hat, was auf, auf so eine Mannschaft wirkt, also darum ist es natürlich umso besser, wenn, wenn, eine Mannschaft, wenn ein, ein, ein Verein eine Idee hat, was sie vorhaben und, und Leute hat, die das verkörpern und, und dementsprechend das auch ausstrahlen. Ja.
0: Schwört Ihnen der Gedanke damals, oder die Gedanken zum Selbstmord von Robert Enke, schwören Ihnen häufig im Kopf rum? Gab es Momente, wo Sie damals dachten, das, das packe ich jetzt nicht mehr so, hier als Trainer der Mannschaft stark zur Seite zu stehen?
3: Nee, äh, also nicht, nicht, nicht äh, die, die, äh, die Situation selber, da nicht mehr stehen zu können, sondern ich, ich glaube, ich war grundsätzlich ein Trainer, der dem, dem auch psychologische Aspekte, Mentalitätsdinge und so weiter immer wichtig waren und, und äh, mich hat das eigentlich, er hat das natürlich unfassbar betroffen, du, du kommst dann hin warum hat er mir nichts gesagt, ich hätte doch ich, ich denke dann immer ab und zu noch und ich komme natürlich immer, wenn irgendwelche Gedenktage sind oder so lange ist es her, dann kommst du immer noch wieder in den Fokus äh, man, das ist keine Frage, aber trotzdem diese Frage, warum Sie hat einen dann, dann, dann so beschäftigt und, und, äh, und warum hat er nichts gesagt? Dieses Verstecken dieser Depression und das hat mich natürlich sehr beschäftigt und mich eigentlich eher bestätigt, äh, mit Spielern zu sprechen. Ich bin eher jemand, der auch gerne sich mit, mit Spielern unterhält. Ich glaube, dass es auch insgesamt hat sich da viel geändert, dass man, dass man äh, auch guckt bei allem, was sie an Kohle ist. ist es, so. es gibt menschliche, ganz normale Verhalten, weil es ist völlig egal. Das hat man ja auch gesehen, dass, dass es ist. Und es hat mich eher mehr beschäftigt, dass ich aus dieser Erfahrung eher mehr lernen wollte. Was kannst du denn besser machen, gerade im Nachwuchsbereich? Wie kannst du junge Leute darauf vorbereiten, wenn die plötzlich in so einen Fokus geraten? Dass sie plötzlich von heute auf morgen everybody's darling und wenig in der Heute und zwei Tage später sind sie die größten Versager. Dieses Scheitern, Erfolg haben. Äh, und äh, das, das hat mich besonders, besonders beschäftigt dadurch. Und finde es mittlerweile auch so. Und, und ich engagiere mich dann auch, wenn es irgendwie geht, ob es in der Robert-Enkel-Stiftung ist, Sie mal nachfragen. Oder auch sonst irgendein hier nutze ich das gerade mal wieder, wenn ich ehrlich bin. Auch zu sagen, dass hier so seelische Krankheiten gibt es genauso. Auch übrigens in der Arbeitswelt. Aber das ist immer wird uns immer so als Schwäche hingestellt. Also so ein weiß. Tabuthema, obwohl es
0: eigentlich nichts anderes ist, eine Erkältung ja, oder ein Herzinfarkt
3: ist. Richtig. Und vor allen Dingen, ist, und das ist zwar das Irre, das ist ja auch therapierbar viele Dinge. Und man kann sich helfen lassen. Das heißt, äh, Dinge, also seelische Krankheiten wie, ob es Ängste sind, Versagung mal, oder, oder irgendwelche Existenzängste, was nicht zu können, äh, bei Erkrankung, irgendwas. Und manchmal kommst du, und das, da, ich habe mich ja nun wirklich auch ein bisschen äh, äh, informiert und mich auch schlau gemacht, Depressionen haben ja auch unterschiedliche Grade. Einige bekommen die mal und die gibt ja auch wieder weg. Mhm. Einige haben sie genetisch und die begleiten sie ein Leben lang. Sie können aber begleitet werden mit Medikamenten und so weiter und so fort. Und bei Robert ist doch das größte Beispiel, dass so der hat ja trotzdem noch seine Leistung gebracht.
1: Wahnsinn, ja. und,
3: und Natürlich wusste ich nicht später nicht, dass er die ganze Verletzung nur vorgetäuscht hatte, weil er dann in einer schwierigen Phase war mhm. und dann immer zum Therapeuten gegangen ist. Aber was hätte der Leistung können, wenn er das hätte nicht verstecken müssen? Oder auch jetzt, äh, wenn irgendwelche Spieler irgendwelche Probleme haben. Ich kann mich an, an, an Sachen erinnern, wo wir als Fans auch, äh, ich, ich weiß gar nicht, welches Spiel, ich, ich habe es in Erinnerung, da haut sich ein Hönes die Birne ein, blutet, einen, wird ein Turban drum gemacht, gemacht, das ist nichts Besonderes, spielt weiter. Das gilt als unfassbare Leistung. Ja, was für eine Tatenkraft. Jemand, der depressiv und Ängste hat und rausgeht und das spielt und noch Leistung bringt, das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Die nehmen wir aber nicht wahr und und wir machen den Fehler, dass wir einmal du Spaß von Tabu eben verstecken und und dadurch wirst du ja schwach. Du brauchst ja unfassbar Energie, das immer wieder verstecken zu müssen. Ja. Was könnten wir alle noch leisten, wenn wir einfach sagen können: Ich habe jetzt gerade mal, mir geht's nicht so gut und und dementsprechend äh, kann man wie bei Depressionen. man kann zum Therapeuten gehen man kann medikamentöse äh, Dinge machen man kann sprechen es hilft schon wenn man es einfach nicht verstecken muss hm. wenn man einfach sagen kann ich habe gerade meine Phase ich habe existenz ex aus welchen Gründen auch immer hat ja jeder ja und, und alles mögliche und plötzlich ist es nicht so wenn man das nicht verstecken muss kann man weiter Leistung bringen vielleicht sogar ganz anders daraus rauskommen und 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 ein verständnis haben und genauso ist es auch beim Fußball dann dann dass man dass man weiß, dass auch da egal, was Geld ist, es gibt Erwartungsdruck, es gibt eigenen Druck äh, und, und, und äh, medialen Druck, was auch immer, da kann man besser weniger mit umgehen, aber das ist Existenz und das sollte man nicht immer nur, ah, die haben mit so viel Kohle, die sollen von alleine laufen, nein, das ist nicht, nicht richtig, aber genauso ist es in der Kreisliga oder bei euch in der Redaktion, hm. ähm, ich weiß nicht, wie es da ist, ich hoffe nicht, aber wenn da plötzlich gesagt wird, ah, oh, der hat gerade eine, der lässt sich gerade, ist gerade beim Therapeuten, blabla, bla, wird doch gleich in der immer noch so gedacht, boah, der hat eine Schwäche. Ja. Ja,
0: der Turban-Vergleich ist da ein sehr gutes Beispiel, weil wir eben sagen oder die Allgemeinheit sagt, oh, klasse, der spielt weiter, der kämpft sich durch. Hätte er es nicht gemacht, wäre es ihm als Schwäche angesehen worden. Und vielleicht muss man auch ein bisschen dahin kommen, jetzt Turban könnte ja eine Gehirnerschütterung sein, dass man eigentlich sagt, es ist eine wahnsinnige Dummheit, dass er weiterspielt und nichts anderes ist es wahrscheinlich auch mit psychischen Erkrankungen. dass Es ist eine wahnsinnig große Dummheit, dass er das verstecken muss, weil es ihm als Schwäche angesehen würde, anstatt das ja, zu das, zeigen. Das,
3: das ist ja die Frage, ob die, wo liegt jetzt die Dummheit? Das ist jetzt die spannende Frage. Wo liegt die Dummheit? Ist nicht die Dummheit von unserer Gesellschaft? Ja, eine, absolut, absolut. Ja, absolut. Ja. Gar nicht dem demjenigen einen Vorwurf machen. Dummheit, nein, nein. dass ich das verstecke. Nein. Äh, wichtig ist, dass er, das hat er, er, so ein kleiner Kreis. Und ich hätte mir trotzdem immer noch gewünscht, er hätte uns das gesagt. Ich habe immer noch die naiven Dings als Trainer. Ich hätte helfen können. Das denke ich immer noch. Das ist einfach so, ohne dass ich es hätte wahrscheinlich können. Hm. Das ist aber so ein Gefühl dass ich glaube, ich nie wegkriege, dass du immer denkst, dass es dir in deinem Haufen passiert, dass ein Junge, ne? so denkst du dann halt und der hat sich das Leben genommen und du, warum nicht, warum nicht was gesagt, weil wir hatten, ich habe ihn als sehr sympathischen Menschen empfunden und, und der auch sehr gut analysiert hat und wir hatten uns auch noch äh, und das war vielleicht, weil ich da noch zu wenig Ahnung von hatte, ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass wenn Menschen sich entschied, entschied, entschieden haben, dass sie das machen, werden sie euphorischer. Und auf einmal, wir sind gelaufen nach dem Spiel gegen den HSV, wo das danach war ja die, die die Sperre. Ich mache mir auch noch, noch so ein Indirekt, warum hast du freigegeben zwei Tage, so ungefähr. Und dann fing er noch an, jetzt auf Schalke und ah, es läuft alles so gut und so. Ich dachte, was ich mit dir denn gerade so? Und man hat mir dann im
2: Nachhinein gesagt, dass, dass da schon der Entschluss da war. Und er ja, da schon, da kann man mal sehen,
3: was für eine Last diese Menschen haben. Was, was für ein wie dunkel diese Dinge sind. und Du musst dann auch lernen, dass du, wenn Leute in solchen schlechten Phasen sind, hilft denen nicht zu sagen, oh, ist doch alles nicht so schlimm, macht dir nichts draus. Die müssen eher Verständnis haben und, und denen das Gefühl geben, du verstehst sie, als dass man das so wegtut und sagt, man macht dir doch keinen Kopf, was der da in der Zeitung schreibt, der blöde Mann. Hm. Oder so. Also ja, klar. Einfache Beispiele. Und... Äh, ja, aber um jetzt ganz abschließend das nochmal dann zu sagen, das dass, äh, hat schon was mit mir gemacht und ich hoffe, dass ich das eher positiv äh, weitergeben kann, auch mit, mit Leuten, mit denen ich jetzt arbeiten kann, dass ich da ein ganz kleiner Botschafter sein kann und äh, dementsprechend äh, muss ich das halt hinnehmen. Das hat ja auch ein bisschen dann... Äh, ja, wer weiß, was mit uns noch passiert wäre, aber ich werde oft gefragt, ob ich nicht sogar enttäuscht oder sauer gewesen ach, wäre. Ich bin ja nicht. Ja, weil meine Trainerkarriere dadurch vielleicht eine andere Situation gehabt hätte. So ein Schicksal. Stopp. Mhm. Das ist, ist passiert. Äh, und, und dementsprechend sollten wir alle ihren Wert ausleeren.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal auf das Spiel am Sonntag äh, zu sprechen kommen. Das Duell zweier ja Trainer, die Sie ziemlich gut kennen. Kann man die beiden eigentlich vergleichen, Christoph Dabrowski und Timo Schulz? Äh,
3: einmal, äh, man kann, kann sich vergleichen, das was ich übrigens auch sehr, sehr einfach auch gut finde, dass beide erstmal sich als Trainer im Nachwuchsbereich und, oder auch als Co-Trainer schon, schon wirklich Erfahrung gesammelt haben und, und gearbeitet haben und nicht einfach... Vollstep gegangen sind und schon mit, 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 mit einem Basiswissen und, und, und mit, mit, mit fachlichen inhaltlichen Fußballlehrer gemacht und so weiter und so fort. Beides defensive Mittelfeldspieler. Äh, wobei der eine etwas extrovertierter ist, also Schulle, der
1: Menschen
3: entgegengeht, äh, der, der äh, ja auch so eine Lebensfreude verkörpert und, und dementsprechend äh, glaube ich auch innerhalb der Mannschaft, das glaube ich sieht man auch dass es dann auch da ankommt diese soziale Kompetenz die hat äh, Dabro ist der wesentlich ruhigere, äh, ruhiger der vielleicht auch in der jetzigen Situation des Vereins auch nicht, nicht, nicht so schlecht ist der vielleicht nicht ganz so dynamisch dann da ist, obwohl er beim Coachen schon aktiv ist ne? das muss man schon sagen aber der doch die wesentlich ruhigere Mensch und, und dementsprechend. Aber beides so ein bisschen ne? da, wo der im, im Spiel der etwas ruhige strategische Defensivspieler und Schulle Zweikampf, Laufstark, Mentalspieler. Und das so, wenn man die beiden so, so vergleichen würde. Beide haben sich ja, glaube ich, denn das habe ich jetzt irgendwann mal durch Zufall gesehen, äh, nicht gesehen, sondern gelesen, haben sich ja glaube ich auch bei Werder Bremen ebenfalls mal... Nee, ja,
0: das sagte Schule ja. auch vorhin in der Pressekonferenz, Irgendwo dass sie sogar zusammen war. in die gleiche Schule und Klasse dann damals gegangen seien, Zimmerkameraden waren, ein ganz gute Kumpels, die auch regelmäßig Kontakt noch haben. Nur ja, also jetzt in den letzten zwei Wochen vom Spiel nicht mehr.
3: Ja, gut, das ist, ja. aber das ist ja immer so. Auch wenn sie sich treffen, wenn sie sich umarmen. Ja, so mit schon. Maske vielleicht, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Jetzt, wo Sie schon mal bei uns sind, können Sie uns ja die drei Lieblings-Timo-Schulz-Geschichten verraten, die Sie so erlebt haben? Weil mit Schule wird es nie langweilig. Das können wir definitiv bestätigen.
3: Ich habe jetzt bei, bei, bei Schule, ich so ein, das fällt mir wirklich schwer, so eine einzelne Geschichte zu finden. Jetzt Einfach eine immer lebendig, immer da, äh, auch in schwierigen Situationen, immer eher positiv. Also wir hatten ja auch schwierige Situationen, ja. auch, auch da. Und äh, was ich eben schon so gesagt habe, Mentali Mentalitätsspieler und, und alles andere. Ich habe vielleicht ein, zwei, das wäre fast zu intim, das war ich dann tatsächlich.
1: fahren wertrufen.
3: Ja hier nur zu dritt unter uns. Ja, also, Es hört weiß, ja keiner also, zu. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass, dass äh, er das ganz gut paart. Er hat sich, glaube ich, fachlich gut ja. was, was angeeignet und, und hat seine klare Idee vom Fußball. Und das ist ganz entscheidend, dass man das auch mit einer sozialen Kompetenz weitergibt und, und mit einem äh, authentisch zu sein und, und da was leben zu lassen. Und er hat ja ähm, auch die, die Situation jetzt erlebt und Gott sei Dank erleben dürfen, muss ich sagen, auch auf was Negatives schon zu erleben, dass man plötzlich da reinkommt und eine, eine Phase von Misserfolg hat. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo man vielleicht gesehen hat, eine Menge Spiele, Abstieg war, war auch möglich, war mit, mit im, im Bereich, des wir möglichsten, da hätte man natürlich jetzt auch im Verein wieder kopflos sein würden, weil der, man muss ja auch sagen, Paul, der FC St. Pauli hat ja vorher auch die, eine etwas höhere Fluktuation bei Trainern gehabt. Das
1: stimmt, ja. Hatte
3: ja eigentlich auch vor, was jetzt entstehen zu lassen. Das weiß ich, dass Uke okay, das wollen. Und haben sich jetzt dann für, für, für Schule entschieden. Und in dieser schwierigen Phase, und das machen so viele Trainer in der zweiten Liga nicht mit, dann da bleiben zu dürfen. Weil man auch gesehen hat, dass viele Spiele vielleicht nicht nur schlecht waren, sondern manchmal nur das Ergebnis fehlte und da vielleicht was entstehen kann. Und dass er dann weitermachen durfte, ist ein, sieht man halt auch, dass dann plötzlich mit, mit Erfolg dann natürlich auch die Mannschaft weckt das selbstvertrauen, die einzelnen Spieler zeigen plötzlich ein ganz anderes Gesicht ja. und in dem Flow sind sie gerade äh, und haben allerdings natürlich jetzt sie kurz davor, wenn man da überhaupt drüber reden kann ja. äh, wenn man dann immer noch unter die ersten drei ist oder einmal ein bisschen weiter, ich glaube vier, fünf Spieler nicht gewonnen ja, genau. Äh, klar, sogar Spieler sagen es dann, gibt es dann da auch schon wo man anfängt ein bisschen wieder unruhiger zu werden und zu hinterfragen äh, und haben ja jetzt in Regensburg äh, so ein bisschen die Wände wieder hingekriegt, obwohl aufgrund der zweiten Halbzeit ich habe mir das Spiel angeschaut.
1: Das hätte auch 3-3 ausgehen können. Das klar. hätte alles
3: möglich ausgehen Das hätte aber auch, wenn sie im ersten die erste Halbzeit da da wirklich dann so kalt gewesen wären. Weil das ist ja deren, wenn man was da aussieht, sieht, die haben eine wirklich starke Offensive. Absolut. Das muss man einfach sagen und auch auf mehrere Schultern und natürlich mit Burgstaller da. Ja, Kire macht den der, Unterschied. Kireh, mhm. Ja, aber Burgstaller auch der auch als Scorer noch oben dabei ist. Also, dass es insgesamt dann gegen Tore jetzt nicht ganz oben dabei sind, aber trotzdem eine gesicherte Abwehr, obwohl meine Augen immer noch, da könnte man noch ein bisschen klarer sein hier und da. Aber da, da ist er natürlich auch gewachsen, das erlebt zu haben jetzt. Und jetzt in dieser Situation, und jetzt ist es ein ganz wichtiges Spiel auch, dass man dass man jetzt das wieder bestätigt. Ja. Die sind ja zu Hause immer noch eine Macht.
1: Kein Spielverlust. verloren. Das ja,
3: haben das ja auch gegen Dortmund gezeigt. Da ist aber auch wieder eine Parallele zum Dabro. Pokal hat ja auch äh, Hannover gewonnen. Ja. Und wenn man, äh, da sieht man, dass ich mich ganz bisschen vorbereitet habe hier. Beeindruckend, hier
1: vorne, sehr gut. Äh, <lacht> dass in
3: den letzten vier, fünf Spielen, wenn man da die Punkte nimmt, da ist kein großer Unterschied. ist eher, wenn mich das so sind fast in Hannover vielleicht ein Punkt mehr mhm. haben oder so. Also wenn wir jetzt die letzten vier, fünf Spiele mhm. sind, als...
0: Das sind unter ihm auf jeden Fall wesentlich stabiler geworden. Ich glaube vom Punkteschnitt von 1 auf 1,6 gesteigert. Ja, weil
3: wichtig ist, so, glaube ich dann auch, wie, wie, die, wie die Mannschaft auftritt und dass sie, dass, sie, ne, dass sie jetzt auch, aber sie sind natürlich und das ist jetzt der Unterschied. Schul hat einiges schon erlebt, jetzt auch gerade diese und, und die Mannschaft auch und, und die Mannschaft ist mit Sicherheit vom Selbstvertrauen, haben auch, ich finde, vom Kader her auch spannende Möglichkeiten, vor allem auch in der Offensive, immer wieder auch neue Reize zu setzen, was einfach wichtig ist. Und das ja. ist Pauli gelungen, einen Kader zusammenzustellen, der spannend geworden ist. Und bei Hannover ist sowas noch nicht so in dem Sinne zusammengewachsen. Und da, wo es jetzt angefangen, habt ihr, hat glaube ich, ein paar erfolgreiche Spiele gehabt, hat dann aber auch, glaube ich, ein unglückliches Spiel Heidenheim wieder gehabt und dann jetzt das Spiel, glaube ich, was war es zu Hause gegen? Darmstadt. Darmstadt. Und ja. ist jetzt ja auch keine Chemistruppe. Nee. Dann zwei 2, -2 zu, äh, geholt. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich, und das ist dann natürlich dann wieder Hannover auch jetzt vor so einem Spiel, hochkritische Situation. Also die Situation ist natürlich eine, eine, eine auch nicht so einfache. Wo geht's jetzt wieder hin? Ist das ein, man muss es bestätigen, und äh, Pauli, oder der FC Sankt Pauli möchte natürlich jetzt wieder den Schalter in die richtige Richtung legen und mit diesem mit Hause heimspiel auf eine ne Marke setzen, dass wir wieder in die richtige Richtung gehen. Ich persönlich, wenn man mich fragen würde, glaube schon, dass, dass, äh, dass äh, der Pauli das zu Hause schaffen kann und eigentlich auch wird. <lacht> Aber es wird nicht so einfach, wie man vielleicht denkt und ja. glaubt. Ich glaube, das denkt aber auch keiner. Von
1: nee, den. das glaube ich auch nicht.
3: Weil äh, Dabrow wird sich da schon was einfallen lassen, hat ja auch sehr viel Erfahrung und äh, haben jetzt ja auch einen etwas besseren einen leichten Aufwind. Aber sie haben natürlich wirklich, sie haben wirklich Druck, weil natürlich auch andere Mannschaften unten wie Sandhausen und Düsseldorf haben auch gepunktet.
1: Düsseldorf Trainer gewechselt, da ist jetzt ein neuer Impuls.
3: Ist auch noch, kommt auch noch wieder in diese Situation. Also, das wird. Es ist insgesamt ein hochinteressantes Spiel.
1: Also legen
0: Sie sich fest.
3: Äh, die Punkte bleiben in Hamburg.
0: Okay, meine Ansage. Und jetzt nehme ich an, geht es zu Wilma, ihrem, wie mein guter Bekannter von Ihnen, der namentlich nicht genannt werden möchte, <lacht> gesagt hat: schwer erziehbaren Hund.
3: Äh. Wollen wir es mal so sagen. Die heißt nicht umsonst Wilma, weil sie die hat zwei Gesichter. Sie kann, die ist unfassbar lieb und auch zu Hause und so weiter. Aber draußen ist es manchmal so, da weiß man nicht, wer wen führt. <lacht> das kann ja schon mal passieren. Also da muss ich im Trainerbereich Richtung Hund noch eine Menge zulegen.
1: <lacht> Was ist das für ein Hund?
3: Er ist eine Dame, also ein Labradudel.
1: Oha, mit viel Temperament offenbar.
3: ist sehr temperamentvoll. Aber in erster Linie habe ich das Gefühl, dass es ausschließlich ums Fressen geht. Völlig nachvollziehbar. Sehr sympathisch
1: auf jeden Fall, kenne ich. Ja,
3: es, <lacht> es gibt schlimmere <lacht> Absolut.
1: Eine sportliche Frage habe ich aber noch. Kann Timo Schulz Bundesliga oder was ist so der nächste Schritt für Timo? Nationaltrainer Ostfriesland hat er mal selbst gescherzt vielleicht oder dann doch Bundesliga?
3: Boah, Das ist, das ist eine, eine extrem schwere Frage. Das ist einfach ähm, das ist wie, wenn er, wenn, wenn er die, die, die Möglichkeit hat, weiter wachsen zu können, Erfahrung zu sammeln und dementsprechend auch ein paar Glücksmomente als Trainer haben darf, äh, dann traue ich ihm einiges zu, weil man sieht, wie die Mannschaft spielt, man sieht einiges. Äh, das ist halt sehr früh im Moment, er ist ja noch relativ ein, als junger Trainer, ja. aber äh, sowas würde ich niemals ausschließen, weil das, da hängen so viele Dinge von ab wo, wann, in welcher Situation der nächste Step kommt, welche Möglichkeiten habe ich da. Es gibt so tolle Trainer, die irgendwo nicht den ganz, die ganz große Sonne bekommen haben, weil wir eben gesagt haben, wie schnell auch das Trainerrad geht, wenn man in Hannover gesehen hat, wie oft ein Kommen und Gehen. Äh, man sieht es an anderen Trainern, wie, wie ein, ein Christian Streich oder, oder, oder der Kollege in Heidenheim, Frank die Schmidt, ganz andere ja. Möglichkeiten haben. Da muss man ein bisschen Glück haben. Es muss nicht immer so lange sein, aber dass man reifen kann hm. und dann wieder den nächsten Schritt gehen kann. Dann äh, ein, ein, ein Kloppo war nichts anderes, dass er in Mainz auch viel äh, machen durfte. Er durfte auch ein oder zweimal nicht, nicht aufsteigen. Ganz sicher, nicht aufsteigen ja. Einmal sicher sogar war, absteigen. Da werden andere geflogen, weil das war sicher und durfte sich da weiterentwickeln und, und weitermachen. Also da Und, und dann den nächsten Schritt gehen und so ja. weiter. Ähm, Potenzial ja, aber man muss auch das in diesem Geschäft das Glück haben, damit wachsen zu dürfen. Und so hungrig bleiben wie Wilma. Und so hungrig bleiben wie Wilma. Genau so ist es. Ja.
1: Also, Scholle, hungrig bleiben wie Wilma ist das Motto für die Endphase der Saison. Ich glaube, wir sind auch am Ende. Äh, vielen Dank äh, für Ihren Besuch. Es hat sehr viel Spaß gebracht, war sehr interessant.
3: Gerne.
1: Rupert, vielen Dank auch dir sehr für deine gern. Premiere. Und wir hören uns wieder vor dem Heimspiel gegen den Karlsruhe SC in zwei Wochen. Und bis dahin bleibt gesund und danke für Ihr Interesse. Tschüss. Eine gute
3: Zeit. Danke, und tschüss. Weitere Podcasts
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.